0: Fala galera, esse é o nosso segundo episódio que tem como título A Necropolítica e o Genocídio Negro Bom, primeiro eu gostaria muito de agradecer a todo mundo que ouviu o primeiro episódio, que compartilhou que deu a sua contribuição positiva, as suas críticas construtivas vocês foram muito importantes para esse trabalho continuar eu espero que vocês gostem daqui para frente do nosso podcast, do meu podcast do podcast pra galera preta pra galera branca que quer pegar carona nessa minha iniciativa e quer aprender um pouco mais sobre tudo isso, sobre todo esse mundo negro, né? Bom a necropolítica ela vai ser um conceito que vai ser desenvolvido pelo filósofo negro, historiador, teórico político e professor universitário camaronense Achille Membembe. Que em 2013, ele vai escrever um, um ensaio questionando os limites da soberania e a institucionalização da morte pelo Estado. A institucionalização dessa violência legalizada pelo Estado. Esse ensaio, essa discussão que o Achille Membembe levantou em 2003, vai se tornar um livro que vai ser publicado no Brasil pela editora Inhum em 2018. Eu não tive a oportunidade de ter esse livro, eu já pedi ele pela internet, tá chegando, mas eu li um artigo muito, muito, muito construtivo desse mesmo autor, ele publicou esse artigo, onde ele discute esse tema, e eu vou trazer algumas, algumas temáticas aqui hoje, de acordo com essa perspectiva da necropolítica. Bom, então tá no ar Coisa de Preto. Então, galera, a necropolítica ela vai ser uma política da morte adaptada pelo Estado. Ela não vai ser um episódio, não vai ser um fenômeno que vai fugir a uma regra. Ela vai ser institucionalizada, ela vai ser normatizada pelo Estado. É uma política de morte legalizada pelo Estado de forma implícita, digamos assim. Então você, negrão, que sofre enquadramento da polícia, que sofre o racismo todos os dias e acha que tá tudo bem, que são coisas naturais e normais e que você tem que aceitar, mude essa sua perspectiva e lute pela nossa classe. E você, Branca o que realmente acha que nós procuramos confusão e não só os nossos direitos? Bom, aí você precisa de uma desconstrução muito grande e paulatina. Então, o Ashlim Mbembe ele vai elaborar esse conceito à luz da, do estado de exceção, o estado de terror. E o que, que seria esse estado de exceção? É quando o estado vai dizer e vai instaurar uma política de morte, uma política de desordem, e onde ele vai precisar, claramente, é, matar para que a harmonia e a paz seja instaurada novamente. E quem vai tirar essa harmonia e essa paz no imaginário do Estado? No imaginário inventado do Estado? Bom, na maioria das vezes são os negros. Não só os negros, mas as pessoas que lutam por uma justiça social, que lutam por uma melhoria e pela reivindicação de direitos. Ou seja, os movimentos sociais como, como um todo. A diferença é que o movimento negro acaba sendo muito mais marginalizado porque é um movimento de pessoas pretas. E as pessoas pretas ainda são taxadas e direcionadas pelo, pelo Estado, pelo governo, como inferiores. Uma das inspirações do, do Ashley Mbembe vai ser o Michel Foucault, com a biopolítica. A biopolítica, esse biopoder, é justamente essa, essa noção do estado de exceção adicionado ao estado de sítio. E esse biopoder ele vai funcionar como se fosse um, uma divisão entre classes, um compartimento, entre brancos, negros, indígenas, em todas as classes. É como se a gente tivesse dividido. É, na cabeça da elite, esses compartimentos entre quem é, você, de acordo com a sua raça, e sobretudo, é uma divisão que está na cabeça da, da elite, mas não está na cabeça das pessoas, o que, que é vendido para as pessoas, o que, que é vendido pela ideologia dominante, ah, todos nós somos iguais, todos nós somos o povo brasileiro, a ideia de democracia racial, todos nós viemos das mesmas coisas, todos nós viemos de um mesmo ancestral, está tudo bem, nós somos brasileiros, bom, essa é a ideia vendida, essa é a ideia comprada, de que não existe racismo, mas a gente sabe que existe. E esse biopoder, pelo menos na visão do que eu entendi, né, é basicamente essa noção biológica de separar as coisas de acordo com a, com genes, com o fenótipo. Ou seja, se você é branco você vai ter uma vida, se você é preto você vai ter uma outra vida. Então a gente percebe que a raça, ela está claramente ligada a isso. A raça é o fato determinante de todas as coisas na, na nossa realidade, nas nossas relações sociais, principalmente no Brasil. A raça vai determinar o que você é, ela vai determinar o que você vai ser, o que você vai se tornar, o que eu já falei pra vocês, né? Então, basicamente, a raça é preponderante e determinante para isso. É o que a Hannah Arendt fala, né? A política da raça, ela está relacionada com uma política de morte. A... Quem é preto está direcionado para morrer. Crescer no Brasil racista é um ato de resistência. Passar da infância, passar da adolescência, se tornar adulto, sendo negro, é um ato de resistência num país onde mata constantemente pessoas negras. Então, ele vai se inspirar muito no Michel Foucault, dizendo que essa materialização dessa política vai se dar pela expressão da morte, esse estado de terror. Ou seja, o Estado vai matar cada vez mais pessoas pretas para dizer assim, ó, eu estou matando para vocês aprenderem que vocês têm que ficar no lugar de vocês. Não tem que buscar e nem lutar por justiça social nenhuma. Se contentem com o que vocês já têm e pronto. A diferença é que o Estado não sabe que a raça negra, que a nossa classe, está resistindo há mais de 500 anos e a gente vai continuar resistindo. Se matarem um de nós hoje, amanhã 500 vão sair às ruas lutando por melhorias. Bom, então a gente vai juntar a necropolítica nesse quesito, nessa perspectiva de Estado, de institucionalização e legalização da morte com o racismo. E a gente vai ter um combo completo. E a do que a gente vai juntar justamente essa essa perspectiva de de necropolítica com racismo institucionalizado, com a raça, né? Direcionada para um alvo certo, a, a gente vai ter a pele preta como alvo, o negro como alvo. Então, é, é aquela música do da do álbum Amarelo, que é um dos álbuns mais lindos que eu já ouvi, que retrata muito a história da resistência negra. Na música Esmalha, é que ele fala justamente isso. Existe a pele alva e a pele alvo. E ele, inclusive, traz uma referência dos 80 tiros, né? 80 tiros, será que foi um engano? Então, a pele preta é a pele-alvo. O Estado tem um endereço certo de morte. E esse endereço certo de morte é a pele preta, é o negro brasileiro. E esse necropoder, ele vai operar justamente por meio dessa soberania, definindo quem morre e quem não morre, quem importa e quem não importa. Então, se você é branco, você importa para o Estado, você vai ter seus direitos assegurados. Mas, se você não é branco, bom, aí, aí você vai morrer. E essa delimitação social de compartimentos, em quem importa, ela vai estar de joelhos, ela vai estar pressionando justamente os descartáveis. E esses descartáveis, segundo essas falas que eu acabei de dar aqui, do Astile, são a população preta? Isso é muito claro, é só a gente pegar as estatísticas. Então, nessas circunstâncias, a gente vai entender justamente o racismo como uma tecnologia destinada a definir quem vive e quem morre, como se fosse um um, um detector de vida, né? Ou seja, se você é branco, você vive, mas se você é preto, você morre. E essa morte institucionalizada, instaurada pelo velho direito soberano do Estado de matar, é, sobretudo na figura da polícia que tem o, estado, o direito legítimo da força, né, de uso da força, ele vai ter uma regulagem né, na economia do, do biopoder com o racismo. Ele vai decidir pelo racismo quem vai viver e quem vai morrer. Só que isso não vai se direcionar só, só pela, pela polícia, só pela opressão, só pelo Estado, né? Ela vai se, de, se direcionar por diversas camadas e ramificações ideológicas que a gente tem numa sociedade supremacista branca. Vai se direcionar quando a gente tem uma violência muito constante contra as pessoas pretas. Vai se direcionar quando a gente tem uma imposição cultural, é, estética sobre as pessoas pretas. Vai se direcionar quando a gente tem uma perseguição contra uma pessoa preta. Quando a gente tem um olhar de inferioridade contra uma pessoa preta. Tudo isso são formas da necropolítica agir a serviço do Estado. A serviço de uma política de morte. E toda essa necropolítica está baseada no racismo. Justamente, o racismo vai regular essa distribuição de morte e tornar possível a função do Estado de ser assassino. Então, não está não está delimitado somente no na figura central do Estado, nas suas constantes discriminações e na polícia ser totalmente violenta mas todas as ações que a nossa própria sociedade direciona contra as pessoas pretas. Depois de ter dado essa introdução muito forte da, de como a necropolítica ela funciona, como ela está definida na teoria, né, a gente pode pegar algumas, alguns exemplos práticos. Por exemplo, existem casos de violência policial, que é o mais comum, e a gente pode citar os casos do Jorge Floyd, do João Pedro, João Paulo, da Ágata... Dos 80 tiros que deram naquela família né, negra. E pega alguns dados, por exemplo, da cidade de São Paulo. 31% da população no período entre janeiro e abril do mês teve um recorde de mortes pela polícia, em comparação a 2019. Foram 119 mortes por uma polícia que supostamente serviria para nos proteger, mas que na verdade é uma arma de guerra do Estado para nos matar, contra 78 em 2019. Durante só o período da quarentena. Ou seja, durante todo o período que a gente está supostamente dentro de casa, a polícia matou muito mais do que antes. Além disso, é, existe um fato de 58 ocorrências de violência policial no estado de São Paulo e 68% dessas pessoas que denunciaram eram negras. Então a polícia ela é tão violenta com a sociedade como um todo e sobretudo com a população negra que é preocupante a gente ter dados tão alarmantes e achar que está tudo bem, que a polícia só está fazendo seu trabalho, quando na realidade é totalmente diferente, quando na realidade está fazendo o uso do racismo para matar pessoas pretas para ser a arma do Estado no papel assassino de acabar com seus inimigos imaginários e esses inimigos imaginários é justamente a população preta que está indo contra a ordem social vigente, que está indo contra toda a cadeia de privilégios brancos, contra toda a cadeia de privilégios que a gente tem na nossa sociedade. É como se a gente estivesse vivendo um apartheid fora da África do Sul e dentro da América do Sul, no Brasil. Uma minoria de brancos, né, porque a maioria da população é preta, governam todos os pretos e exterminam uma raça, que é a maioria. Então, são fatores históricos que a gente pode trazer para a nossa realidade. Uma minoria branca exterminando uma maioria preta fazendo uso da polícia como uma arma de guerra para matar quem são os inimigos, entre aspas. Além disso, o coronavírus, para quem não sabe, né, e quem não acha que está tudo bem, ou acha que é só uma doença que está matando todo mundo de forma igual, também está sendo determinante nessa necropolítica. Nos Estados Unidos, a primeira nação das Américas que teve esse caso de coronavírus em proporções gigantescas, é, e só tem 18% da população negra no país, os 52% dos casos são de negros, e 58% das mortes de Covid são, são de pessoas pretas. Justamente em um sistema onde, onde justamente no sistema de saúde onde ser pobre é muito prejudicial, onde a gente não tem um SUS, em que o SUS é, é só um, um, um sonho distante. Então o racismo está operando nesse caso, porque o racismo não opera só no Brasil. Mas esses dados aí do coronavírus nos Estados Unidos são um claro exemplo disso. No Brasil, é um a cada três pretos estão morrendo por Covid. Enquanto a proporção para brancos é de um para quatro. Novamente, a necropolítica direcionando quem vive e quem morre. Porque a maioria da população preta, desculpa, a maioria da população pobre é preta. Então tudo bem, para o Estado se é até um favor que os negros morram, e assim, a gente não tenha discussões sobre racismo. Assim, o Estado não admita que é racista. E isso está muito relacionado justamente com o sistema jurídico que a gente vive. Agora eu vou fazer uma referência a um cara que eu estou virando totalmente fã, que é o Adilson José Moreira. Algumas pessoas pediram para eu falar algumas referências, então eu vou dar, deixar aqui o, o currículo desse cara. Ele é mestre doutor em Direito Constitucional comparado pela Universidade de Harvard doutor em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Minas Gerais, e ele é professor visitante da Faculdade de Direito da Universidade de Yale durante os anos 2003, 2003, 2002 e 2003, perdão. Ele foi professor visitante. Atualmente, ele é professor universitário em São Paulo especialista em Direito Indiscriminatório. O Alisson José Moreira, nesse livro que o título é Pensando como Negro, um ensaio sobre a hermenêutica jurídica, ele traz uma análise sobre como a gente vive uma hermenêutica jurídica, um sistema jurídico totalmente direcionado, totalmente incrustado por pessoas brancas e interpretado por essas pessoas brancas. E essas pessoas brancas elas acreditam numa neutralidade racial, sobretudo numa objetividade e na ideia de direitos individuais. E o Edson José Moreira traz uma perspectiva diferente, mas uma perspectiva que vai trazer a noção de justiça social, de direito como um papel transformador, como justiça para grupos sociais e raciais e não justiça individual. Porque, segundo o Adilson Moreira, né, e obviamente, a gente não tem vivências iguais, a gente não tem uma homogeneidade, então a gente não pode ter uma neutralidade racial. O direito da população branca não é o mesmo da população preta, então nós não podemos enquadrar as mesmas vivências para as duas populações que são totalmente distintas. Na cabeça desses juristas brancos como, juristas brancos como sempre, brancos, né, eles não conseguem enxergar essa discussão, eles não conseguem enxergar essa problemática. Nesse livro, o Adilson José Moreira ele vai trazer todo, todos os passos para a gente atingir essa hermenêutica e essa interpretação negra que não vem ao caso aqui. Mas o que eu queria levantar é justamente o que ele fala, sobre como nós precisamos entender o sistema jurídico na óptica de um negro, sobre como nós precisamos ouvir a população negra, sobre como nós precisamos entender como o direito e a raça estão atrelados e como o direito ele acaba deixando de ser um fator transformador e passa a ser um fator opressor e racista para a população branca. Então, o um direito que serviria para garantir os direitos da da população como todo, para o povo preto, acaba servindo como mais um mecanismo de opressão. Então, direito e raça estão diretamente relacionados. E enquanto a gente parte da análise de que a neutralidade racial existe, de que todos nós somos iguais perante a lei, de que todos nós Vamos ser transcendentais do ramo jurídico e interpretar as coisas de forma totalmente alheia, sem nenhum preconceito, nós não vamos abrir discussão para um debate sobre raça e como está atrelado com o direito. E o Edson José Moreira, num dos trechos do livro, fala falou o seguinte A opressão racial encontra ampla legitimação em atos estatais discriminatórios, que mascaram como as normas jurídicas universais podem causar danos diretos às pessoas negras. Então essas normas, essas leis que foram criadas pensando na experiência branca de juristas brancos, elas vão ser justamente nada universais e elas vão causar danos diretos a essa população negra. É um conceito muito muito simples de interseccionalidade que é muito. Então é, essa essa opressão e esses danos que são causados à população negra justamente por essas leis totalmente brancas, elas vão se enquadrar no conceito de interseccionalidade que a Kimberly Crenshaw, que é uma feminista negra do século passado, cunhou para direcionar algumas divisões na opressão e na discriminação. Né? E isso vai se enquadrar nesse caso da população preta da seguinte forma. A partir do momento que essas leis e esses delitos ou essas ações não se enquadrem iguais às que são vivenciadas pela população branca, a população negra vai se ver totalmente alheia de justiça social ou vai ser condenada de forma totalmente arbitrária. O livro da Djamila Ribeiro, que é Pequeno Manual Antirracista, ela vai trazer alguns casos de mulheres pretas que tiveram que recorrer à, à venda de drogas para sustentar seus filhos, né? que eram solteiras e que não tem nenhum antecedente criminal, foram condenadas a anos e anos de cadeia por uma quantidade mínima de maconha. Sim, maconha. E essas mulheres foram coagidas e de forma totalmente arbitrária a darem um testemunho se alegando culpadas pela polícia. Sim, a polícia e o sistema fazem isso com as, com as pessoas pretas. Condenam de forma totalmente arbitrária, porque o estereótipo preto brasileiro hoje em dia é o estereótipo de bandido, é o estereótipo de culpado, de culpabilização. Naquela série da Netflix Olhos que Condenam, que foi baseada em fatos reais, quatro meninos pretos tiveram uso da sua masculinidade negra totalmente contrários. Foram acusados de estuprar uma mulher branca, porque era aquele o ideal do negro naquela época. Foram condenados e coagidos a, condenar, a confessar perdão, um crime que não cometeram. E perderam metade das suas vidas em cadeias de forma totalmente desumana. Totalmente ilegal. E é basicamente o que acontece. As cadeias brasileiras hoje elas estão rodeadas e lotadas de pessoas pretas que não tiveram acesso a um julgamento justo porque tiveram vivências totalmente distintas da que os brancos tinham. E a partir do momento que a gente não tem essa legalização dessas vivências pretas, a gente não vai ter um julgamento justo, nem uma justiça social para essas pessoas. Porque as pessoas não vão saber como interpretar. E simplesmente vão usar o racismo e não uma neutralidade e uma objetividade que a maioria dos juristas brancos julgam ter para julgar. E é por isso que essas pessoas hoje estão na cadeia. E é por isso que essas pessoas hoje Entram para as estatísticas e direcionam o que a elite quer Vender a ideia de que a maioria da população preta é bandida Quando na realidade é totalmente divergente e diferente disso E eu vou trazer alguns dados aqui dos, dos Estados Unidos Que a Kimberly Crystal fala é... Quando os culpados são presos, raramente são condenados Isso para casos de estupro contra mulheres, né? Obviamente A punição média de um estuprador de uma mulher negra é de dois anos Contra seis anos quando a vítima é uma mulher latina e 10 anos quando a vítima é uma mulher branca. Isso reflete ao fato de que, o des... a despeito de todos os outros fatores que tradicionalmente direcionam e determinam quando se acreditará em mulheres, é a raça das mulheres negras que determina se as pessoas acreditarão nelas ou não. Sua raça é mais importante do que o fato de ela ter sido ferida, de conhecer a vítima do que estava vestindo quando foi estuprada. Ou seja, nessa passagem do artigo da Kimberly Crystal sobre interseccionalidade, ela traz um fator muito determinante, Sobre como o Estado é ausente e faz o que o Adilson José Moreira condicionou para gente. Causar danos à população negra. Sobre como o Estado ele determina pela raça quem é culpado e quem não é. Vários autores eles usam o um seguinte termo. O paradoxal privilégio do branco de ser vítima. O branco ele sempre vai ser vítima, ele sempre vai ser ouvido. Ele sempre vai ser levado a sério quando sofre alguma retaliação, né, algum delito. Mas o preto não. O preto vai ser culpabilizado porque ele é preto, e o homem preto e a mulher preta normalmente são bandidos, ou são as pessoas mais, porque são pretas. Então o Estado está direcionando de forma totalmente efetiva e evidente o racismo para determinar e para julgar pessoas pretas, para condenar e para privar de liberdade pessoas pretas. Nós vivemos num estágio de escravidão em liberdade, como, Dilson, como o Abdias Nascimento fala. Um estágio de escravidão e liberdade, porque nossos corpos são cerceados ainda de forma totalmente arbitrária. Nós apodrecemos em cadeias, sem um julgamento justo e honesto, de um Estado racista e genocida. Então, de todas essas formas, a necropolítica afeta a população preta, das formas mais cruéis possíveis. Enquanto a gente não entender isso de forma evidente, a gente não vai conseguir mudar a realidade social. Enquanto a gente não entender que existe uma institucionalização, uma regra de que precisamos matar pessoas pretas e que o Estado legaliza isso, a gente também vai continuar nessa mesma sociedade racista e opressora, Isso, sobretudo supremacista branca. O Achille Bem me faz uma reflexão muito interessante que eu vou fazer com vocês agora. Sobre como as pessoas, é, como cidadãos cidadãos bem, são protegidos pelo Estado. E que a única punição que eles recebem é deixar, é pelo fato de terem deixado a os seus crimes encobertos, ou seja, terem deixado serem descobertos, né, seus crimes, sobretudo quando matam pessoas pretas, sobretudo quando a polícia mata e ela é filmada, por exemplo. Aí sim, o único erro não foi matar, o único erro foi deixarem descobrir que você matou um preto. E a partir do momento que você luta por seus direitos sendo preto, sendo mulher, sendo gay, aí você é considerado um terrorista e não um cidadão que errou. Você é considerado um terrorista por estar indo contra a ordem, por estar lutando por seus direitos e sobretudo os pretos são muito mais marginalizados então quando um preto morre pela polícia e causa uma comoção mundial o erro da polícia não foi ter matado o erro da polícia foi ter feito causar comoção e não ter matado em silêncio não ter cumprido seu papel de cidadão de bem e exterminar as pessoas que estão indo contra o Estado mas a partir do momento que os negros vão para manifestações são pisoteados em manifestações pela polícia aí a gente tem que tratar terrorista assim porque somos taxados de terrorista por lutarmos por uma justiça social. E isso é muito preocupante e muito explícito. Mas mesmo assim, ainda ouvimos que policiais e policiais existem. Que são casos isolados, quando na realidade não. É apenas uma regra totalmente normatizada. por último eu vou trazer uma reflexão aqui sobre alguns momentos históricos, sobretudo sobre como a necropolítica e o racismo são armas explícitas de morte desde o período pré-colonial escravizatório, né? Sobre como isso mata e nos mata de forma tão doentia e explícita desde sempre Primeiro a gente tem que entender que essa produção de imaginário cultural ela determinou justamente a noção de direitos diferentes direitos diferentes para fins diferentes e para raças diferentes para pessoas diferentes, ou seja Brancos têm uma forma de lidar com esses direitos, pretos têm uma outra forma de receberem esses direitos. né? Os brancos têm muito mais direitos que os pretos, quando na realidade na nossa Constituição, na nossa Carta Magna, nós deveríamos ter direitos iguais e a gente não tem isso. E esse exercício de soberania ela vai se dar com uma dominação absoluta de uma guerra infraestrutural instaurada por um poder disciplinar biopolítico e necropolítico, que uma população branca vai deter e vai fazer uso dele, para dominar e explorar uma raça preta. E Isso vai ser muito importante, principalmente por conta de um caráter idealista e simultaneamente inumano, que é que é pregado e preconizado por esse Estado, que vai dar o direito dele de matar a qualquer momento, de qualquer maneira, para instaurar uma paz. E essa paz, na cabeça dele, só vai ser instaurada quando a gente não tiver uma briga por direitos, quando a gente acabar com essa briga por direitos quando os pretos pararem de querer direitos iguais, se eles não são iguais na visão elitista. Quando os pretos pararem de reivindicar o fim do genocídio, o fim da violência, a necessidade de educação mais igualitária, a necessidade de uma vida mais justa, e a necessidade de uma reparação histórica a qual nós não tivemos. Então, desde sempre, a igreja, o Estado, as metrópoles, seja lá qual for a instituição detentora de poder, vai utilizar uma ideia de guerra e de um estado de exceção para matar, como eu falei, de qualquer maneira e a qualquer momento. A Guerra Justa, que foi uma matança, um extermínio da população indígena com o auxílio da igreja, com o aval da igreja e do próprio Estado, para colonizar selvagens, entre aspas, né, e pregar o cristianismo, é um exemplo disso. Matar em direito de Deus, matar em nome de Deus, matar essa população que está sendo resistente, Matar esse povo que está resistindo à dominação europeia, que está resistindo à civilidade. E a mesma coisa acontecia com os escravos. Matar escravos que eram desobedientes, matar escravos que eram resistentes, acabar com o quilombo dos palmares. Silenciar escritores negros. Silenciar vozes pretas. Silenciar debates e manifestações pretas. Isso acontece de todas as maneiras possíveis. No caso do Black, Black Lives Matter, quando a gente teve as manifestações a favor da, do antirracismo, né? com o George Floyd, lá nos Estados Unidos, e a gente foi querer fazer uma aqui no Brasil, a população preta foi querer fazer uma aqui no Brasil. O que a esquerda brasileira preconizou? Ah, vamos sim fazer a manifestação antirracista, mas vamos colocar esse segundo plano? Vamos trazer uma luta antifascista para a prioridade, para a gente não dar voz aos negros, para que assim os negros continuem no lugar de subalterno que eles estão. Vamos fingir que nós apoiamos a causa preta, mas deixar em segundo plano, primeiro vamos causar uma, emancipa uma emancipação da esquerda branca, que é supremacista branca, e nos colocar no topo e depois a gente vê se a gente dá direitos ou não. Ou seja, vamos alcançar o topo e talvez a gente mude a realidade desses negros. Talvez. E foi o que aconteceu. Gente, diversas manifestações já tinham acontecido contra o fascismo do presidente Jair Bolsonaro desde que ele se candidatou à eleição. Isso poderia ter acontecido de qualquer outra maneira, em qualquer outro momento que não fosse numa pandemia. E mesmo assim, tiveram coragem de levantar uma campanha antifascista em detrimento a uma campanha antirracista. Quando a luta antirracista deveria ser prioridade pela primeira vez na história de um país altamente branco, supremacista e eugenista. De um país que mata um preto a cada 23 minutos e mesmo assim, nenhuma das ideologias políticas soube dar espaço para isso. Nenhuma das ideologias, inclusive a da esquerda, que se diz muito mais social né, e muito mais contra a opressão, não soube dar voz à população preta, não soube dar, não soube dar protagonismo a isso. E essa forma de calar a população preta acontece das, das maneiras mais sucintas e leves possíveis. E uma delas foi essas manifestações que aconteceram no mês de abril e maio. Além disso, a gente tem um tratamento totalmente divergente para os assuntos totalmente parecidos. A colonização principalmente da África é, depois da Segunda Guerra Mundial antes da Segunda Guerra Mundial a colonização da América tudo isso são formas de dominação europeia que exterminaram muitas culturas e muitas raças e o Foucault fala justamente isso que essa dominação europeia marcada por essa paz instaurada instaurando uma guerra sem fim vai da origem que a gente comina e chama né de nazismo e fascismo ou seja o que, que o nazismo e o fascismo foi, de uma maneira muito mais resumida? Regimes totalitários, obviamente, mas sobretudo regimes que mataram em nome do racismo. Mataram com o racismo como arma determinante. Mataram judeus, mataram negros, ciganos e homossexuais. Só que eles mataram de forma totalmente explícita e totalmente consciente de que estavam matando porque precisavam matar para fazer uma limpa. E óbvio que foi muito cruel. E quando isso tudo acabou, a gente teve o quê? A gente teve um tribunal para punir esses crimes, que foi o tribunal de Nuremberg. A gente teve todo um apoio para a população judia, que de fato merecia esse apoio porque estava sendo morta. Estava sendo exterminada a truco de nada. Nós precisávamos punir realmente esses nazistas que foram totalmente doentes e mataram pessoas inocentes, crianças, mulheres, pais, enfim, tudo. Nós tivemos uma justiça social para essas pessoas. Nós tivemos uma uma gama de políticas públicas para garantir uma melhoria para essa população judia, que era, coincidentemente ou não, branca. Ou seja, os diversos anos de exploração africana, na, no sequestro de negros para serem escravizados, no, na divisão com as diferentes etnias que tinham no continente, com as diferentes línguas e culturas, e sim a junção de tudo, em delimitações totalmente arbitrárias e brancas, nos extermínio que a gente ainda tem contra a população negra no Brasil e no mundo, na democracia genocida que a gente vive no Brasil, que mata preto a todo e qualquer custo, a gente não teve uma comoção, a gente não teve uma justiça social. Nós fomos libertos em 1988, e nem sequer tivemos a noção... De liberdade. Como eu já falei, a gente vive uma escravidão em liberdade. Nós não tivemos políticas públicas que nos auxiliassem. Nós não tivemos uma garantia de melhoria de vida, de lugares para a gente morar. Nós fomos mandados para onde? Para guetos, para morros. Para habitações subalternas, para habitações totalmente insalubres. Os pretos não podiam frequentar escolas durante muito tempo. Até hoje a população africana vive uma condição de desumanidade justamente por essa exploração massiva que os brancos europeus fizeram. E mesmo assim nós não tivemos um justiçamento social, e óbvio que isso, isso vai esbarrar em diversas questões históricas. Mas percebam como a negritude e a exploração dessa negritude acontece até os dias atuais e não é levada a sério. E não é vislumbrada pela, pelos grandes governos, porque eles jamais vão admitir que são racistas e exploram o povo preto. Mas, a partir do momento que uma população branca sofreu retaliações, sofreu morte, foi explorada, foi desumanizada, aí tudo bem. Aí a gente pode causar uma comoção mundial, romantizar o estudo do, do nazismo e do fascismo, causar um impacto muito maior nesses dois... Nesses dois Regimes totalitários e causar uma má impressão a de vilanismo na Alemanha, que obviamente tem esse papel, e de heroísmo nos Estados Unidos, na Inglaterra, quando na realidade são países que, desde sempre, exploram pretos, matam pretos, matam indígenas, matam todas as raças que estejam nos seus caminhos. E mesmo assim a gente não tem um justiçamento social. E quando saímos às ruas em busca de justiça, em busca de melhorias nas condições de vida a gente ainda assim é assassinado, a gente ainda assim sofre violência física, e a gente ainda assim é desmoralizado e marginalizado. Ou seja, o tratamento é totalmente diferente para coisas muito parecidas e que acontecem há muito mais tempo com pretos do que aconteceram no Holocausto. Por favor, não me entendam mal. Não estou falando que não foi preciso ter um tribunal como o de Nuremberg, que não foi preciso dar um local para esses, esses judeus. Óbvio que eu acho que todos, eles merecem tudo isso pelo... pelo por tudo que sofreram. Só estou trazendo uma reflexão muito importante aqui. De como trataram é, mais ou menos 5 anos de exploração, de como tratam mais ou menos 500 anos de exploração da população preta. De como ainda os olhos são fechados e os direitos são negados a essa população preta. De como, por exemplo, sobre como, por exemplo, a igreja condena o holocausto e não sabe abrir a boca para condenar o racismo, e os diversos anos... E séculos de exploração que essa mesma instituição causou na gente. Sobre como nossos corpos foram negados a cultuar nossos próprios deuses. Então é uma reflexão muito importante para que os brancos, principalmente, entendam que a gente vive um holocausto até os dias atuais. Que a gente vive um apartheid até os dias atuais. Que não são coisas longíquas. Mas é um holocausto de pessoas pretas. De forma muito massiva e constante e cotidiana. Negros estão morrendo todos os dias, de todas as formas possíveis. E vocês ainda assim vão ser culpabilizados por isso. Então quanto mais cedo vocês assumirem que são racistas, mais cedo entenderem que vivem num país racista, num país que mata e mata com consciência, aí talvez a gente mude alguma coisa. Como eu falei, e como eu sempre falo, o racismo não é uma luta só dos pretos. O antirracismo, na verdade. É uma luta de brancos e pretos. Porque nós negros não temos acesso à voz. Os brancos, sim, são ouvidos. O protagonismo é nosso, o protagonismo é das pessoas pretas. Nós podemos falar com isso com muita propriedade, porque nós vivemos isso todos os dias. Mas sem a ajuda dos brancos, sem a ajuda de brancos antirracistas, 100% antirracistas, a gente não vai conseguir mudar muita coisa, apesar de lutar muito, todos os dias. Então, é uma reflexão que eu vou deixando aqui, que eu acho muito importante ser pontuada. O holocausto acontece todos os dias, inclusive na nossa democracia, que deveria amparar todos, mas não ampara. É uma democracia altamente genocida e altamente sanguinária. Sem deixar aqui de mencionar também sobre como a necropolítica está nas mais sucintas formas de relações sociais e conjugações pessoais. Né? Na educação, quando são negados acesso livre e a não-perspectiva na cabeça do povo preto. Sobre como isso poderia mudar a realidade e criar uma comunidade negra consciente da sua negritude, e ainda assim é negada Sobre como isso poderia mudar a realidade do país como um todo, e mesmo assim é negada justamente para que não tenha uma alteração da ordem vigente supremacista branca. Sobre como atendimentos ainda são negados à população preta em postos e hospitais públicos, sem nem falar de, da segurança pública totalmente negligente com o nosso povo. Por fim, eu vou deixar uma reflexão aqui, primeiramente, aos meus irmãos pretos. Façam um exercício muito interessante. Comecem a dar prioridade para serviços pretos. Quer ir com motorista de aplicativo? Pede um mono preto, que na maioria das vezes sofre preconceito por ser preto. Quer comer alguma comida? Pô, pede de um restaurante onde você saiba que o dono é preto. Quer ir num dentista? Vai com um dentista preto. Quer ir num médico? Vai com um médico preto. Precisa de um advogado? Daqui a cinco anos me chama. Ou chama um mono preto que já é formado. Precisa de um engenheiro, um pedreiro ou qualquer outro tipo de serviço? Chama um mono preto. Chama uma pessoa preta. Seja homem ou mulher. Só faça esse exercício. Porque a maioria dos profissionais negros ainda são marginalizados e negligenciados? Ainda ganham muito menos porque tem pouco menos serviço, tem pouco. Tem muito, mais, tem muito menos serviço do que os nossos queridos branquelos. Justamente pelo racismo. Então que tal a gente povo preto começar a dar para nós mesmos, a ajudar nossos irmãos. E vocês, branquelos, que me ouvem, que tal fazerem um exercício um pouco diferente? Da vez que vocês chegarem num restaurante, num, num espaço, seja lá qual for, seja comercial ou não, se perguntem a proporção de negros. Se perguntem quais as funções que os negros estão ocupando. Se perguntem se a gente ainda tem uma divisão racial muito forte de trabalho. Em negros ocupando serviços que são subalternos, sem demérito a nenhum tipo de profissão. Ou sobretudo se negros são uma minoria. E só servem de um token, sim, um token, para que, que o empreendedor ou que o gerente fale. Não somos racistas, temos até um negro trabalhando, e nós tratamos ele muito bem. E esse é o nosso episódio de hoje, espero que vocês tenham curtido, tenham aproveitado, tenha sido proveitoso para todo mundo, como foi para mim. É um assunto muito denso e muito complexo, mas ao mesmo tempo muito importante e necessário de ser debatido.